0: Jag går Newton för life, för Ignatius on och i på Enfål. 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 Nå, tiskerne, nå sett på pröve. Ingen slapp undan. E hette inga sletten kolon och e han skrev vi må icke falle. Förste bind i serien under krigen. Hvorfor var senkningen av blykjør så viktig? Det ska jeg etter hvert på, men aller først så må jeg ge et bilde av Norge. Mandag 8. april 1940. Det bodde nesten 3 millioner mennesker i Norge. Mange, mange bodde langs kysten. Og i skildre da mange av de her menneskene, slik at leserne skal bli kjent med dem, vi hadde allerede mistet mange, mange sjøfolk i sjøkrigen rundt omkring på verdenshavene. Men i Hime i Norge så trodde nesten alle og håpet at vi skal klare oss og helle oss utenfor også denne nye eh, krigen. 8. april var det en kolossal spent stemning i Arbeiderpartiregjeringen og i Stortinget. Eh, men de kasta i det ryksame mot Tyskland fyst å fremst, men mot England for de at nåt til 8 april. Da had de britenne nemlig mine lagt no norske forvan, for, no Norske der har ksøfa van for å hinre at tyske krigsskip skulle bruke den norske chipships skip, læje. O politikne den brukte absolutt hele dagen på å debattere hvordan de skulle tvinge britene til å fjerne minein i sjøen. Og imens så kom de tyske krigsskipa nærmere og nærmere eh, norske kysten. Og det manglet etter på varsler. Eh, jeg forteller i boka om eh, flere av dem, men det var ingen, hverken politikere, eller militære, som klarte å sette sammen disse her puslebitene i varsland og forstå at den tysk invasjon, den var nå bare timer unna. Og som kvelden da, 8. april, da gikk Norge eh, til sengs, og i skildret da, hvordan Norge bokstavlig talt sov in i den største katastrofen som hadde rammet landet og folket siden Svartedauen. Og Blykjør var også en av de tyske skipene som nå hadde kurs mot Norge. Hva slags skip var det Det var et av de mange skipene, cirka 60 skip, som invaderte Norge. For, for tyskerne gikk jo mot Narvik, de gikk mot Trondheim, de gikk mot Bergen, de gikk mot Stavanger, Kristiansand og flere andre byer, pluss sjøsakt Oslo, som var hovedmålet. Og Blyskjør, det var altså selve føreskipet, som sammen med noen andre krigsskip skulle ankre opp på Oslohamn foran rådhuset, og så skulle de rettes av dere frykt store kanonen sine mot Stortinget, utenriksdepartementet, regjeringsbygningen, slottet, og tvinge da kongen og regeringen og stortingsmedlemmene til øyeblikkelig å overgi seg. Og ombord på Blykjør var det også masse elitesoldater som skulle storme i land og ytterligere sørge for at man overga seg en gang, og det var også fullt av kontorister som bare skulle rykke in på kontoren i hele statsapparatet i Oslo, overta det, og drive det da eh, videre. Men så skjedde det noe rart, fordi at Blykjer og de andre tyske skipene, de dukket ikke opp på havna foran rådhuset i Oslo. Det skjedde ett mirakel. Blykjer vart, rätt og slett senket. Og hvorfor var dette et mirakel? Det gjør jeg veldig grunnig greie for eh, i boka. Jeg kan kort forklare her. Under Første verdenskrig hadde altså både Tyskland og Storbritannia siklet på Norge. På grunn av kysten. Men en av grunnene til at de holdt seg unna var at i 1914, da krigen brøt ut første gang, da hadde Norge en veldig sterk marine, og vi hadde masse nye, moderne krigsskip, og vi hadde kraftige kystfestninger utenfor alle de viktige byene. Rett og slett fordi at etter løsrivelsen fra Sverige, så måtte vi bygge opp forsvaret. Det var en del av norsk identitet, og vi måtte forsvare oss. Men da freden kom i 1918, etter den første krigen, så begynte ulike regjeringer å bruke mer og mer penger på å bygge landet. Man rett og slett ignorerte militærvesene, heren og marien og kystvesene. Det forfalt veldig fort. Og det norske forsvaret, i 1940, det var blant Europas dårligste, kanske, det dårligste i hele eh, Europa. Og i motsetning til Tyskland da, som hadde brukt enorme millioner på millioner på å ruste opp, Hitler rustet jo opp for å overta store deler av Europa, det var jo hans plan, og, og bare blykjør da, dette her er Krigs, krigsmaskiner som seilte in og skulle få de norske myndighetene til å overgjøre seg. Si. Det var altså den tyske flotens stolthet. Og bare dette skipet alene, det hadde kostet like mye som fem norske forsvarsbudsjetter. Der det det stevnet inn Oslofjorden, som jo blir smalere og smalere. Og ved Drøbakk så vet vi at Oslofjorden er så smal at der øh, ble det jo anlagt en festning på mitten av 1800-tallet, Oskarsborg, for å stoppe skip som vil gå in i den norske hovedstaden. Og, øh, og der var det altså et par elgamle kanoner. De var fra 1892, og de kanonene, de var håndtert av noen karer som hadde absolutt alle odds mot seg. Si. Og det var torpedobatterier der med gamle torpedoer. Og så skjer da denne her utrolige historien at eh, de klarer å senke altså Hitlers marine stolthet og det har vært, det har vært i sand fryd å dukke ned i alle de her historiene folk har jo fortalt som var med der og vi har liksom Oberst Eriksen som er den som av, gir ordre om å avfyre skuddene uten att han har hørt ett pip fra regjeringen om at den ska forsvare landet og, altså, en, det er jo det jo en av de store, store Fortellingene i krigshistorien Og det som det Dette betyr Er jo at kongen Regjeringen Og stortingsrepresentantene De blir ikke fanget av tyskerne Om å overgi landet De rekker med en par tre timers Margin og rømmer fra Oslo Oppover eh, I første omgang Hedemarken Og eh, i følge da de her folka, og alle slags vanlige folk som det og meg som havner borti dette her, helt til da regeringen etter hvert kommer seg over til England to måneder senere. Og en av disse politikerne som rakk å rømme, det var utenriksminister Halvdan Kot, som både fascinerer og skremmer og forundrer, slik du fremstiller han i boken. Ja, eh den reaksjon tror jeg det er mange eh, som har om Kot så så la oss prate om han nå i neste episode.